0: A mensagem de hoje é armadilha. Uma das piores coisas na vida de um ser humano é cair em uma armadilha. E não é difícil encontrar inúmeras pessoas inteligentes que infelizmente caem em uma armadilha. Normalmente, a armadilha está muito ligada à atração e somos atraídos pelo nosso ponto fraco, por aquilo que cobiçamos. Infelizmente, também a responsabilidade pelas nossas escolhas através do livre-arbítrio é algo que também nos induz a cair em uma armadilha. Mas o interessante é que ela é criada através de um ser que se veste de anjo de luz, trabalhando através de alguém. A armadilha é a grande jogada da mentira. Primeiro, vamos nos lembrar que a armadilha está relacionada a algo que parece real. É mais ou menos como aqueles bolos de aniversário vendidos em padaria. Revestido de chantilly por fora, mas quando vamos comer, é só clara batida com açúcar. Enfeitado de cereja, mas na hora de provar, é mamão cortado, que foi submerso em calda feita com anilina vermelha e essência de cereja. Você compra uma coisa pensando que é outra. Muita gente ainda não se deu conta disto. Às vezes, a pessoa compra um carro até de uma concessionária que lhe foi vendido como o carro dos seus sonhos e ele não para de apresentar defeitos, passa a ser um pesadelo. É um namoro, um casamento, uma sociedade, enfim, armadilhas e armadilhas que muitas vezes nos assustam, nos surpreendem, principalmente quando caímos em alguma que tenha vindo de gente tão próxima. Isto acontece. Vamos entender as armadilhas. Em João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E nesta de te seduzir, te apresentar algo que te atraia e mexa com as suas emoções fique atento ou atenta tome cuidado ele vai roubar o que você tem de mais importante a sua paz a sua alegria a sua esperança por quê? porque quer matar seus sonhos destruir sua vitória fazendo isto o objetivo dele é te separar de Deus. Você vai, vai lamentar, vai entristecer, vai brigar, vai... Enfim, vai se separar de Deus porque vai ficar tão angustiado que não vai nem ter tempo para orar, vai falar ah, não, Deus não está preocupado com isso. Acaba sempre indo para esse lado, né? O inimigo, ele entra de uma maneira sutil, ele entra de sapatinho de algodão. Veja o que aconteceu comigo hoje. Eu entrei em uma papelaria para comprar uma caneta e uma única pilha que eu precisava. O vendedor, um rapaz muito novo, pegou a cartela com quatro pilhas lacradas e foi até a gerente que estava no caixa e perguntou se era possível abrir para tirar apenas uma. Ela disse que sim, mas que ele deveria ver o preço da cartela no computador e consultar o preço da unidade. Por ser uma pilha alcalina, cujo preço se diferencia das demais, ele me deu o preço da cartela e da unidade, que custava 40% mais caro, só por ser uma. Como eu achei um pouco abusivo, mas eu só precisava de uma. Ele disse, não, pode deixar, eu vou dar o desconto para a senhora e vou colocar o preço normal da unidade aqui, dividindo aqui o valor, sem esse acréscimo. Aí eu lhe perguntei, você tem autonomia para fazer isso? E ele disse, não. Então eu sugeri que ele perguntasse a gerente. E ele me respondeu que ela o mandou consultar o preço, porque a unidade era mais cara. Então eu disse, sem problema, eu vou pagar o preço correto ele assustado me falou mas eu estou fazendo o preço mais barato para a senhora e eu retruquei, e isto vai te dar problema ele disse, não, não vai não qualquer coisa eu falo que eu fiz a conta errada olha aí a mentira olha aí o engano olha aí a armadilha me testando em uma coisa ínfima mas eu disse a ele eu quero pagar o preço que a loja estipula Aí ele, assustado, me perguntou assim, o que, é que a senhora é? Eu disse, uma pessoa correta, que não gosta de ter prejuízo e nem tampouco dar prejuízo ao outro. E ele insistiu, mas isso não tem nada a ver. Olha o engano de novo. Eu olhei para ele e sorri. E aí ele abaixou a cabeça e me perguntou qual era a minha religião. Aí eu disse, cristã. Aí ele falou assim, tá, mas todo mundo é cristão tem cristão católico, tem cristão de todo jeito, a senhora é evangélica? Aí eu respondi que sim, porque eu sigo a Deus e ao Evangelho. E o que ele nos ensina é fazer aquilo que é correto. Aí ele falou assim, eu também sou cristão. E eu disse a ele, então hoje você aprendeu que nas mínimas coisas você deve dar o um exemplo. Entendem agora? porque Deus atende a quem faz a vontade dEle, a Bíblia diz, ela é clara, Ele não atende a pecador, porque às vezes nas mínimas coisas a gente está tendo deslize, a gente está abrindo brechas. É assim que vai acontecendo. Quem está agindo ali despretensiosamente através daquele jovem rapaz? Imagine que ele vá fazendo isso com cada cliente que entrar. Se ele precisar de uma caneta e pensar assim, ah não, isso aqui custa tão pouco, tem tantas, eu vou pegar uma, eu trabalho aqui, não precisa de eu falar nada não. Ele é funcionário e por aí vai. Quando Jesus foi levado pelo Espírito antes da crucificação para passar 40 dias e 40 noites no deserto, em absoluto jejum, no final ele teve fome. O Filho de Deus, o Salvador do mundo. Quem apareceu com a armadilha da sedução? O inimigo. Em Mateus 4,3 3 diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus não cedeu. Então Jesus foi levado sobre o pináculo do templo e disse, Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Aos anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus não cedeu. Novamente o levou a um monte muito alto e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então lhe ordenou Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Você conseguiu entender que nem todos os caminhos te levam a Deus. Você percebeu que o diabo existe e que quer a todo custo controlar o mundo, nos atrair para aquilo que nos afasta de Deus? E nas mínimas coisas, ele usa a estratégia, te apresentando distorcidamente a verdade, devagarinho vai encontrando a brechinha, vem infiltrando igual uma aguinha na parede, até que ela desmorone. É assim. Então, cuidado. Em 2 Coríntios 11, no capítulo 14, no versículo 14, diz assim. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Fique atento. Ele existe e gosta muito de quem não acredita nele ore sempre antes de fechar um negócio, analise as possibilidades, pesquise a respeito antes de investir, veja suas condições, os prós, os contras, conheceu alguém, vá devagar, ore, mesmo que for uma amizade, mesmo que for uma sociedade, apareceu uma oportunidade, espere a resposta de Deus, você tem sim o um livre-arbítrio, a inteligência, e a capacitação para resolver a sua vida. Mas é importante que as suas convicções estejam alinhadas com os propósitos de Deus para a sua vida. Veja que ele permitiu o inimigo tentar a Jesus. Mas a comunhão com o Pai diária lhe fez enxergar quem estava diante dele tentando fazê-lo cair na armadilha. Ele foi em todos os pontos fracos naquele momento. Para que Jesus, diante da sua fraqueza, diante da sua fome ali, do seu esgotamento, caísse em tentação. E qual foi o desfecho? Os anjos vieram e o serviram. É assim que termina quando nós permanecemos firmes. Quando a gente... Procura não titubear. Nós somos carne, nós somos fracos, nós erramos, nós pecamos. Mas quanto mais a gente buscar, quanto mais cuidado tivermos, quanto mais atentos estivermos, mais nós conseguiremos discernir a voz do Espírito. Nos falando, este é o caminho. Porque está escrito, quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, ouvirá uma, atras, uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho. Amém? Que esta palavra tenha aberto os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, e que ela possa te preparar para estar mais atento, mais atenta. Vamos orar. Pai, obrigada por nos alertar, nos mostrar que as trevas tentam apagar a luz, mas em Cristo somos mais que vencedores, que possamos estar alertas e estreitando cada vez mais o nosso relacionamento contigo, tendo sempre o discernimento espiritual necessário para conquistarmos sempre a vitória. Esta é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Compartilhe esta mensagem, seja uma abençoadora, abençoador, abençoando a vida de outras pessoas, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida.